0: పెట్టుబడిదారీ సమాజం అంతరించి సామ్యవాద పథంలో కమ్యూనిస్టు సమాజం ఎందుకు ఏర్పడాలో ఎలా ఏర్పడాలో నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందటనే శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసి విశ్లేషించిన ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక తత్వవేత్త మానవజాతి చరిత్రలోనే అత్యంత మేధావుల్లో ఒకరిగా పేర్కొనబడిన మార్క్స్ కారల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ పదకొండవ భాగం గత పది భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు అంటే కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలోని అరవై సంవత్సరాల్లో జరిగిన అనేక అనేక సంఘటనల గురించి చాలా వివరాలు తెలుసుకున్నాం అప్పటి వరకు గడిచిన కార్ల్ మార్క్స్ రాజకీయ జీవితాన్ని ఒకసారి చూస్తే అనేక విశ్లేషణలు వ్యాసాలు తర్వాత ఆయన రాసినటువంటి క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ వన్ ఆ గ్రంథం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో జర్మనీలో విడుదలైనప్పుడు ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకి రష్యాలో అనువాదం చేయబడినప్పుడు మూడు వేల కాపీలు అమ్ముడుపోయాయి ఫ్రెంచి అనువాదం పదివేల కాపీలు అమ్ముడుపోయాయి పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో జరిగిన ప్యారిస్ కమ్యూనిస్ సందర్భంగా కార్ల్ మార్క్స్ పేరు అందరికీ తెలిసింది ఇది ఆయన రాజకీయ జీవితం అతిక్లుప్తంగా ఇంకా వ్యక్తిగత విషయాలకు వస్తే ఆయన ముగ్గురు కూతుళ్ళలో పెద్దమ్మాయి జెన్నీ చంద్ పెద్దలుడు చార్లెస్ వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఫ్రాన్స్కి మకాం మార్చారు వాళ్ళకి ఐదవ సంతానంగా ఒక అబ్బాయి పుట్టాడని తెలిసి కార్ల్ మార్క్స్ భార్య జెన్ని ఇద్దరూ ఫ్రాన్స్ వెళ్ళి చూసి అయితే అప్పటికే కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీలు ఇద్దరికీ కూడా ఆరోగ్యం బాగుండడం లేదు జెన్నీ కైతే క్యాన్సర్ అని నిర్ధారణ కూడా అయ్యింది వాళ్ళ రెండో అమ్మాయి లారా రెండో అల్లుడు పాల్ మూడో అమ్మాయి ఎలినార్ వీళ్ళు మాత్రం ఇంకా లండన్లోనే ఉన్నారు ఇంట్లో సహాయకురాలు హెలెన్ ఎలాగూ ఉంది ఇది పద్దెనిమిది మధ్యలో వచ్చేసరికి కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబం పరిస్థితి ఇక్కడ ఆపేసిన క్రిందటి భాగాన్ని కొనసాగింపుగా ఈరోజు పదకొండవ భాగంలో మిగతా విశేషాలు తెలుసుకుందాం వీళ్ళిద్దరూ ఫ్రాన్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీ ఇద్దరికీ కూడా ఆరోగ్యాలు రోజు రోజుకి దిగజారడం ప్రారంభమయ్యింది డాక్టర్లు ఇద్దరిని కూడా వేరు గదుల్లో ఉంచి చికిత్స చేసేవాళ్ళు కొన్ని వారాలైతే కార్ల్ మార్క్స్ని అసలు జెన్నీ ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళొద్దు ఆంక్షలు కూడా విధించారు అలా పద్దెనిమిది నవంబర్ వచ్చింది ఆ నెల చివరిలో బ్రిటిష్ వార్తాపత్రికల వాళ్ళు లీడర్స్ ఆఫ్ మోడ్రన్ థాట్ అని ఒక వ్యాసాన్ని వ్రాస్తూ దాంట్లో కార్ల్ మార్క్స్ గురించి చాలా ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి నవంబర్ ముప్పైనా ఆ వార్త జెన్నీకి చదివి వినిపించాడు కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీ చాలా ఆనందపడింది సహజంగానే ఎందుకంటే ఆమె చేసిన త్యాగాలన్నీ కూడా భర్త మేధావితనం ప్రపంచం గుర్తించాలనే కదా ఆప్యాయంగా కార్ల్ మార్క్స్ చేతులు నిమురుతూ అతని కళ్ళల్లోకి ప్రేమగా చూసింది ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించబోయే ముందు జెన్నీకి లభించిన అతి చిన్న ఆనందం అదిగో భర్త గురించి అలా ప్రముఖంగా రాశారని అది జరిగిన రెండు రోజులకి పద్దెనిమిది డిసెంబర్ రెండున జెన్నీ క్యాన్సర్ వ్యాధికి లొంగిపోయింది తన అరవై ఏళ్ల వయసులో భర్త దగ్గర ఉండగానే కన్ను మూసింది కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో ఒక అధ్యాయం ముగిసింది ఒక్కసారి ఈ అధ్యాయాన్ని మనం పునశ్చరణ చేసుకుందాం ఇంతవరకు మనం క్లుప్తంగా జెన్ని అని పిలుచుకుంటున్నాం కదా కార్ల్ మార్క్స్ భార్య ఆవిడ పూర్తి పేరు జొయానా బెర్త జూలీ జెన్నీ వాన్ వెస్ట్ చాలా ధనవంతులైనటువంటి కుటుంబంలో పుట్టింది చాలా గారాభంగా కాలు పెట్టకుండా పెరిగింది అద్భుత సౌందర్య అందరితోటి కూడా పొగట్టలు అందుకుంది తనకంటే నాలుగు సంవత్సరాలు చిన్నవాడైన కార్ల్ మార్క్స్ని ప్రేమించింది కార్ల్ మార్క్స్లో ఏమి చూసి ప్రేమించింది కేవలం అతని మేధస్సు మాత్రమే ఎప్పటికైనా ప్రపంచ గతిని మార్చే సిద్ధాంతకర్త అవుతాడు అన్న విశ్వాసం జెన్నీకి కార్ల్ మార్క్స్ ఇంకా విద్యార్థి దశలో ఉండగానే అంత గట్టి నమ్మకం ఏర్పడింది అందుకనే నిశ్చితార్థం జరిగాక ఏడు సంవత్సరాల పాటు నిరీక్షించింది కార్ల్ మార్క్స్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆ క్షణం నుంచి కన్ను మూసే చివరి నిమిషం దాకా కార్ల్ మార్క్స్కి అత్యంత ఆత్మీయమైన విశ్వసనీయమైన సహచరిగా జీవించింది కష్టాలు బాధలు భరించలేని పేదరికం దేశం నుంచి దేశానికి ప్రవాసం సరైన జీవన పరిస్థితులు లేక పెట్టల్లా రాలిపోయినటువంటి నలుగురు పిల్లలు పసిపాప శవ కోసం రెండు పౌండ్లు లేక కార్ల్ మార్క్స్ కూడా ఎక్కడా అప్పు దొరకకపోతే తాను మిత్రుల దగ్గర నుంచి బతిమాలి రెండు పౌండ్లు తెచ్చి పాప శవాన్ని శ్మశానానికి పంపించిన దయనీయమైన సంఘటనలు కూడా చూసింది జన్ని వరుసనే పిల్లలు పుట్టడంతో దిగజారిపోయిన తన ఆరోగ్యం మసూచి వినికిడి సమస్య డిప్రెషన్ ఎన్ని జరిగినా కానీ ఎందుకయ్యా ఈ జీవితం ఎవరి నిన్ను బలి చేసుకుంటూ మమ్మల్ని బలి పద మనుగురు మీ అమ్మ మా అమ్మ ఇద్దరూ సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు పిల్లల కోసమైనా మనం రాజీ పడదాం అని ఒక్కసారి ఒక్కటంటే ఒక్కసారి కూడా అనలేదు కనీసం తనలో తాను కూడా అనుకోలేదు భర్త వ్రాస్తున్న ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక విశ్లేషణల్ని ప్రపంచం అర్థం చేసుకునే రోజు కోసమనే జిన్ని నిరంతరం నిరీక్షించింది చాలా సంవత్సరాలు ఆయన వ్యాసాలను ఫెయిర్ చేస్తూ సెక్రటరీగా కూడా పనిచేసింది ఏది తన అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ పిల్లల్ని చూసుకుంటూ భర్తకు సెక్రటరీగా పనిచేసింది ఇంట్లో పని మనిషి హేలన్ తల్లి అయినప్పుడు ఎంగిల్స్ ఆ బిడ్డకు తానే తండ్రి అని ప్రకటించినప్పటికీ నిజంగా మరి జెన్నీ నమ్మిందో లేదో కానీ భర్తకు ఏమాత్రం మచ్చ రాకూడదు అని సాటి సంయమనాన్ని పాటించింది పిల్లల విషయానికి వస్తే కూడా పెళ్ళైన తర్వాత అయినా వాళ్ళు సుఖంగా ఉంటారేమో అనుకుంది అప్పుడు కూడా వాళ్ళు సుఖంగా బ్రతకలేకపోవడం చూసి నిస్సహాయంగా నిట్టూర్చింది చిట్ట చివరికి జీవితపు చివరి సంవత్సరాల్లో క్యాన్సర్తో పోరాడి పోరాడి అలసిపోయి శాశ్వతంగా ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించింది కార్ల్ మార్క్స్ పక్కన ఉండగానే జెన్నీ చేసినటువంటి ఈ త్యాగాలన్నీ కూడా చాలా చోట్ల గ్రంథస్థం కాకపోవచ్చు కానీ జన్నీ లేని కార్ల్ మార్క్స్ని ఊహించుకోలేము ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి మనం ఈ పదిభాగాలు వింటే జెన్ని యొక్క ప్రభావం కార్ల్ మార్క్స్ మీద ఎంత ఉందో అర్థమవుతుంది జెన్నీ లేకుండా కార్ల్ మార్క్స్ ఇన్ని సాధించేవాడా అంటే లేదు అని చెప్పడానికి సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆయన సన్నిహితులందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించిన వాస్తవం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే జెన్నీ చేసింది త్యాగం కాదు ఆత్మ త్యాగం అనవచ్చు హైగేట్ శ్మశాన వాటికలోనే సమాధి చేశారు అప్పటికీ నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందట పెద్ద మనవన్న కూడా అదే శ్మశాన వాటికలో సమాధి చేశారు భార్య యొక్క పార్థివ దేహాన్ని శ్మశానానికి తీసుకెళ్లే అంతిమ యాత్రలో కార్ల్ మార్క్స్ లేడు అంత్యక్రియలు కూడా ఆయన వెళ్ళలేదు చనిపోవడానికి రెండు మూడు రోజుల ముందు నర్సుకు చెప్పిందట జెన్ని మేమిద్దరం లోకాల దూరంలో ఉన్నా కానీ కలిసే ఉంటాము అని కార్ల్ మార్క్స్ వెళ్ళకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే అది డిసెంబర్ నెల గడ్డ కట్టించే చలి ఆయనేమో మంచం నుంచి లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు పైగా జెన్ని మృతదేహాన్ని భూస్థాపితం కావడం చూసి తట్టుకోగలడో లేడోనని మిత్రులందరికీ కూడా చాలా భయం వేసింది అందుకని ఎంత వస్తానన్నా కానీ కార్ల్ మార్క్స్ని రావద్దని చెప్పి ఆయన ఇంట్లోనే ఉంచేశారు అంత్యక్రియల్లో ఎంగెల్స్ జన్నీ గురించి ఒక స్మృతి సందేశాన్ని చదివాడు దాంట్లో ఆయన చెప్పాడు ఈ మహిళ మేధస్సు ఈ మహిళ త్యాగాలు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు కార్ల్ మార్క్స్ కలలకంటున్న మరో ప్రపంచం ఏర్పడిన రోజున అందులో జెన్నీకి కూడా భాగస్వామ్యం ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు అని ఆయన చదివిన అంతిమ ప్రసంగంలో పేర్కొన్నాడు ఎంగెల్స్ ఆ తర్వాత ఒక మిత్రుడికి ఉత్తరం రాస్తూ ఎంగెల్స్ చెప్పాడు జెన్నీ చనిపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ బ్రతికున్నా కానీ చనిపోయినట్లుగానే ఉన్నాడు ఆయన భౌతిక దేహంలో జీవం ఏమాత్రం లేదు అని మిత్రుడికి రాశాడు ఇదంతా జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి డిసెంబర్ మొదట్లో పద్దెనిమిది సంవత్సరం వచ్చింది ముప్పై సంవత్సరాల జీవన సహచరి వెళ్ళిపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో నుంచి కళ కాంతి చురుకుదనం ఆలోచన శక్తి ఇవన్నీ కూడా సహజంగానే నెమ్మది నెమ్మదిగా పక్కకు తప్పుకుంటున్నాయి మరి దగ్గరలో ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు మిత్రుడు ఎంగెల్స్ ఇంట్లో ఎలాగూ సహాయకురాలి హెలెన్ వీళ్ళందరూ కూడా కారుల్ మార్క్స్ని అతి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నప్పటికీ మనం ఊహించుకోవచ్చు ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మానసికంగా ఒంటరివాడైపోయాడు కొన్నిసార్లు బయటికి సాయంకాలం వాకింగ్ అని వెళ్తూ పాత కోటు పాత టోపీ కర్ర చేతిలో పట్టుకుని అలా వెళ్ళినప్పుడు కూడా దిగులుగా ఎక్కడో ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలీదు నాలుగైదు వీధులు తిరిగి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఇల్లు ఏదో మర్చిపోయేవాడు చేతిలో ఉన్న తాళం చేవితోటి ఏదో ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు తీయడానికి ప్రయత్నించేవాడు అది రాకపోతే ఓహో ఇది నా ఇల్లు కాదా అనుకుని పక్కింటికి వెళ్ళేవాడు ఇలా జరగడం చాలా మామూలు అయిపోయింది ఇంకా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎప్పటినుంచో బాగోలేదు కదా రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి శరీరం మీద కురుపులు నివారణకి డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే ఇవి బాగా పెరిగిపోయినాయి బందులు కూడా తగ్గడం లేదు అందుకని శరీరానికి అయోడిన్ రాయండి అని చెప్పారు అది రాసేసరికి శరీరం అంతా కూడా మంటల్లో మండుతున్నట్లుగా ఉండేది దాంతో మరి సహజంగానే కోపం విపరీతంగా వచ్చేది ఒక విధంగా ఇది మంచిదయ్యింది ఆయనకి ఎందుకంటే ఈ శారీరక బాధ ఆయన మానసిక వ్యధను మర్చిపోయేలాగా చేసింది కనీసం కొంతకాలం ఇంత బాధపడుతున్నా కానీ ఇంత ఒంటరితనం భార్య లేనితనం అనారోగ్యం ఇన్ని బాధపడుతున్నా ఆయన ఎప్పుడో ప్రారంభించినటువంటి గ్రంథ రచనను మాత్రం మర్చిపోలేదు ఇలా ఎంతకాలం ఉంటానో తొందరగా ఆ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూని పూర్తి చేసి ప్రచురణకు ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాడు దానికి కారణం కూడా ఏంటంటే దాన్ని భార్య జర్నీకి అంకితం ఇవ్వాలనుకున్నాడు జర్మనీలో తన పుస్తకాలని ఇంతకుముందు పబ్లిష్ చేసినటువంటి పబ్లిషర్కి అదే రాశాడు ఈ వాల్యూమ్ టూ కూడా తొందరగా వేసుకోండి అని అయితే ఆ పబ్లిషర్ ఏమని సమాధానం ఇచ్చాడంటే వాల్యూమ్ టూ తర్వాత వేద్దామండి వాల్యూమ్ వన్ మూడో ముద్రణకు వచ్చింది దానికి చాలా గిరాకీ ఉంది అందుకని మీరు వాల్యూమ్ వన్లో ఏమైనా మళ్ళా కొత్తగా ఉపోద్ఘాతం రాసి ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేస్తే అవి కూడా చేసి పంపించండి అది అయిపోయాక అప్పుడు వాల్యూమ్ టూ గురించి ఆలోచిద్దాము అన్నాడు కానీ కార్ల్ మార్క్స్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో మళ్ళీ వాల్యూమ్ వన్ అంతా చదివి దాన్ని దిద్ది దానిలో మార్పులు చేసి అంత ఓపిక లేదు ఆయనకి అంత ఆసక్తి కూడా లేదు ఏదో చిన్న చిన్న సవరణలు చేసేసి ప్రస్తుతానికి ఇంతకంటే ఏం చేయలేనో మిగతా మీరు చూసుకోండి అని ఆ పబ్లిషర్కి పంపించాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆరోగ్యం కాస్త మెరుగుపడాలంటే స్థల మార్పిడి అవసరం అని డాక్టర్లు చెప్పారు ఆయన్ని మరి ప్రధానంగా చూసుకునేది ఎంగిల్సే కదా ఆ ఎంగిల్స్ డాక్టర్లతో సంప్రదించి ఉత్తర ఆఫ్రికాలో అల్జీరియాలో ఒక రిసార్ట్ ఒకటి ఉంది అక్కడ ఒకటి రెండు నెలలు ఉంటే బాగుంటుంది అని ఎంగెల్సే ఏర్పాట్లన్నీ చేశాడు ఎందుకంటే ఆ అల్జీరియాలో ఉన్నటువంటి రిసార్ట్ సముద్ర తీర ప్రాంతం లండన్ వాతావరణానికి చాలా భిన్నంగా ఉండేది హెలెన్ హెలెన్ తోటి కార్ల్ మార్క్స్ని ఆ అల్జీరియా పంపించాడు ఆ అల్జీరియాలో ఉండగా కార్ల్ మార్క్స్ తన గడ్డాన్ని పెద్ద జుట్టుని కూడా తగ్గించేసుకున్నట్ట ఆ కొత్త రూపంలో ఉన్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ ఫోటో ఎక్కడ మాత్రం లభ్యం కాదు అలా ఆయన్ని చూసినటువంటి అభిమానులు అల్జీరియాలో ఉన్నవాళ్ళు అన్నారట ఈయన చల్లారిపోయిన అగ్నిపర్వతంలా ఉన్నాడు అని ఇప్పుడు మనం చూసే కార్ల్ మార్క్స్ ఫోటోలన్నీ కూడా పెద్ద గడ్డం జుట్టుతో ఉంటుంది కదా చూడగానే మనిషిలో అగ్నిజ్వాలలు రేగుతున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదంతా పోయి ఆ క్రాఫ్ట్ తీసేసినటువంటి స్థితిలో ఆయన ఫోటో మాత్రం బయటకు ఎక్కడా విడుదల కాలేదు అల్జీరియా వెళ్ళాలంటే లండన్ నుంచి ఫ్రాన్స్ మీదుగా వెళ్ళాలి ఫ్రాన్స్లో పెద్దమ్మాయి జెన్నిచన్ ఉంది కదా అందుకని ఎలాగూ హెలెన్ సహాయకురాలుగా ఉంది కాబట్టి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఫ్రాన్స్లో ఆగాడు కార్ల్ మార్క్స్ క్రింద సంవత్సరం అయితే భార్యతో కలిసి వచ్చాడు ఇప్పుడు పాపం ఒక్కడే ఆ హెలెన్తో కలిసి పెద్దమ్మాయి దగ్గర ఆ పెద్దమ్మాయి కాపురం చూసినప్పుడు ఆయనకి ఏం గుర్తొచ్చిందంటే తాము లండన్ వచ్చిన కొత్తలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పాలయ్యారో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు పెద్దమ్మాయి ఎదుర్కొంటోంది అని గమనించాడు నలుగురు పిల్లలు అప్పటికే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎలాగూ కొనసాగుతున్నాయి జిర్నీచన్కి ఇవన్నీ అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు అలాగే ఇంటి అద్దె కావాలని ఆ ఇంటి ఓనరు వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు వచ్చి ఆవిడ్ని వేధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరిగ్గా అవే పరిస్థితులు కార్ల్ మార్క్స్ చూశాడు లండన్ వచ్చినటువంటి కొత్తలో ఇవన్నీ చూశాడు కానీ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి తన పరిస్థితే అటు ఇటుగా ఉంది ఇక వెనక్కి లండన్ వెళ్ళిపోయాక రెండో అమ్మాయిని పిలిచి చెప్పాడు అక్క పరిస్థితి ఇలా కష్టంగా ఉంది మీరు ఎప్పటి నుంచో వెళదాం అనుకుంటున్నారు కదా ఫ్రాన్స్కి మీరు వెళ్ళండి అని ఆ రెండో అమ్మాయికి అల్లుడికి చెప్పాడు వాళ్ళు కూడా దాదాపు సంవత్సరాల నుంచి ఆలోచిస్తున్నారు ఎప్పుడు ఫ్రాన్స్ వెళదామా అని ఇదిగో కార్ల్ మార్క్స్ ఈ విషయం చెప్పాక లారా పాల్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఫ్రాన్స్ వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళాక నిజంగానే లారా అక్కకి సహాయం చేయడానికని ఎక్కువగా అక్క దగ్గరే ఉండేది కానీ వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి ఈ జెన్నీచెన్ పెద్దమ్మాయి ఆరోగ్యం చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది కడుపులో ఏదో ట్యూమర్ అని చెప్పారు ఏవో మందులు ఏవో వాడుతున్నారు ఇంకా దయనీయమైన పరిస్థితి ఏంటంటే అంత అనారోగ్యంలో కూడా జెన్నీచెన్ ఆరవసారి తల్లి కాబోతుంది అని తెలిసింది పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పదహారున తన ఆరవ చివరి సంతానం ఒక పాపకు జన్మనిచ్చింది జెన్నీచాన్ ఒకవైపు తన అనారోగ్యంతో తను పోరాడుతోంది ఇంకోవైపు ఆ పసిపాపను చూసుకోవడంలో మరింతగా ఆవిడ తీరిక లేకుండా అయిపోయింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు డిసెంబర్ వచ్చింది అంటే అప్పటికి కార్ల్ మార్క్స్ భార్య చనిపోయి సంవత్సరం అయింది కార్ల్ మార్క్స్ని ఇంట్లో నుంచి కదలని అని డాక్టర్లు సలహా ఇచ్చారు రోజు సాయంకాలం పూట ఎంగెల్స్ వచ్చి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు కూర్చుని వెళ్తూ ఉండేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ అంత తీవ్రమైన అనారోగ్యంలో ఉన్నప్పటికీ బయట ప్రపంచంలో ఎవరో ఒకరిని ఆయన స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాడు ఇలా ఆయన ఒంటరిగా బాధపడుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఒక రష్యన్ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ఒక పుస్తకంలో రాశాడు సోషలిస్ట్ ఆఫ్ మార్క్సియన్ స్కూల్ అని అంటే మార్క్స్ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని ఒక స్కూల్ అని పేర్కొన్నాడు మార్క్స్ని ఆయన సిద్ధాంతాలని ఒక వ్యవస్థలాగా గౌరవించే పరిగణించే తరం అప్పటికే మొదలైందన్నమాట ఇలాంటివి చూసినప్పుడన్నా సహజంగానే కాస్త ఆనందంగా భావిస్తూ ఉండేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ అక్కడ ఫ్రాన్స్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం అక్కడ నుంచి రెండో అమ్మాయి లారా ఉత్తరం రాసింది అక్క జర్నీ చిన్న ఆరోగ్యం రోజు రోజుకి నేను ఎంత సహాయం చేస్తున్నప్పటికీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఐదుగురు పిల్లలు వీళ్లతోటి చాలా కష్టంగా ఉంది అని కార్ల్ మార్క్స్ చాలా దిగులు పడ్డాడు కాకపోతే ఆయన చేయగలిగింది కూడా ఏమీ లేదు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు చివరికి వచ్చేసరికి చిన్నిచెన్ ఆరోగ్యం పూర్తిగా దిగజారిపోయి మంచానికి అతుక్కుపోయింది శరీరంలో లోపల ఎక్కడో ఏ భాగంలోనో రక్తస్రావం అవుతోంది అని డాక్టర్లకు తెలిసింది కానీ అది ఎక్కడో కనిపెట్టలేకపోయారు ఒక్కసారి వెళ్ళి కూతుర్ని చూసొస్తాను అని ఎంగల్స్తో చెప్పాడు కానీ ఆయన ఆరోగ్యం దృష్ట్యా అస్సలు కదలొద్దు అని డాక్టర్లు హెచ్చరించడంతో వెళ్ళలేదు పైగా ఎట్లాగొట్లాగో కష్టపడే ఆ స్థితిలో వెళదామన్నా కానీ వెళ్ళినప్పటికీ కూడా పెద్ద అమ్మాయికి మళ్ళా ఎక్కువ ఇబ్బంది కలిగించిన వాడే అవుతాడు అనుకున్నాడేమో కానీ ఇంకా కదలలేకపోయాడు కానీ ఇంకెప్పుడు పెద్ద కూతుర్ని చూడలేను అని మరి ఆయన అనుకున్నాడో లేదో కానీ పద్దెనిమిది జనవరి పదకొండు అప్పుడు ఏమైందంటే ఒక వారం రోజుల ముందు కార్ల్ మార్క్స్ని ఆ లండన్కి దగ్గరలోనే ఐల్ హైట్ అని ఒక ద్వీపం లాంటిది ఉంటే అక్కడికి పంపించాడు ఎంగిల్స్ కొన్ని రోజులు అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోమని డాక్టర్లను అడిగే ఎందుకంటే ఆరోగ్యం మరీ దిగజారుతుండేసరికి ఆ పద్దెనిమిది జనవరి పదకొండున కార్ల్ మార్క్స్ మూడో కూతురు ఎలినార్ ఆ ద్వీపంలో ఉన్నటువంటి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళింది లోపలికి వెళుతూ నాన్న అంటూ ఏదో చెప్పబోయింది కానీ ఆగిపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ కూతురు మొహం ఇంక చూశాడు నాకు తెలుసమ్మా అక్క వెళ్ళిపోయింది అంతే కదా అన్నాడు తండ్రి కూతుళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఓదార్చుకున్నారు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల జెన్ని పెద్ద కూతురు అక్కడ ఫ్రాన్స్లో మరణించింది ఒకసారి ఈవిడ జీవితాన్ని కూడా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఎవరు జెన్నీ చీవితాన్ని ఆడపిల్లల ముగ్గురులోకి ఈ పెద్దమ్మాయి జెన్నీ చంటే చాలా ఇష్టం కార్ల మార్క్స్ అందుకనే ఆమె ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఈ రాజకీయ కార్యకర్తను పెళ్లి చేసుకుంటానన్నప్పటికి కూడా సరే అన్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ అలాగే తన నీడ లేకుండా సొంతంగా రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు పెద్ద కూతురు జెన్నీచన్న చూసి ఎంతో గర్వంగా భావించాడు ఆ త్యాగం అనేది జర్నీచన్నకి తల్లి నుంచి వచ్చిందేమో చెల్లెలు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోగానే తాను సొంతంగా బతకాలని ఇంటింటికి వెళ్ళి ట్యూషన్లు చెప్పి అవి డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉండేది భర్తకి ఉద్యోగం లేనప్పుడు కూడా ఆవిడే ట్యూషన్లు చెప్పి సంపాదించేది ఆరుగురు సంతానం పుడితే పెద్ద కొడుకేమో సంవత్సరానికే మరణించాడు ఇంకో కొడుకేమో మానసికంగా ఎదగలేదు అంటే ఆవిడ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో వివాహం చేసుకుంటే ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల్లో మరణించే వరకు ఆరుగురికి జన్మనిచ్చింది కష్టాలు బాధలు కన్నీళ్ళు పేదరికం అప్పులు సరిగ్గా అమ్మకి నాన్నకి ఎలా జరిగిందో తన కాపురంలో కూడా అలా అలాగే జరిగింది ఈ జెన్నిచెన్ జీవితంలో కార్ల్ మార్క్స్ ఇంకా వెళ్ళలేకపోయాడు ఎలాగూ ఎంగెల్సు ఎలినార్ వాళ్ళు మాత్రం ఫ్రాన్స్ వెళ్ళారు మార్క్స్ మాత్రం మౌనంగానే పెద్ద కూతురికి మనసులోనే నివాళులు అర్పించుకున్నాడు చాలామంది ఉత్తరాలు రాశారు కార్ల మార్క్స్కి ఇలాగ ఆయనకి సానుభూతి తెలియచేస్తూను ఇలాగ అమ్మాయిపోయిందట కదా అంత క్రిందట సంవత్సరం భార్య పోయినప్పుడు ఇలాంటి ఉత్తరాలు వచ్చినప్పుడు చాలామందికి ఆయన సమాధానాలు ఇస్తూ వచ్చాడు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో తను ఏమాత్రం ఎవరికి సమాధానాలు ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఎంగెల్స్ మిగతా వాళ్ళందరికీ చెప్పాడు కార్ల మార్క్ సమాధానం రాలేదని మీరు ఏమనుకోవద్దు ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంది సంవత్సరం క్రిందట భార్య ఇప్పుడు కూతుర్ని కోల్పోయి చాలా దిగులుగా ఉన్నాడు అని ఎంగెల్స్ రాశాడు మిగతా వాళ్ళందరికీ మరి జెన్నీచంద్ ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఏది పెద్ద బాబు మరణించగా ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళ ఐదుగురు ఐదుగురులో ఒక పాపకి నాలుగో నెల వయసు ఈ అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి ఎలినార్ జెన్నీచన్ యొక్క మానసికంగా ఎదగని కొడుకు నాలుగు సంవత్సరాలు అతని పేరు హ్యారీ అతన్ని తనతో పాటు తీసుకొచ్చింది లండన్కి తన దగ్గర ఉంచుకుందామని అలాగే జెన్నీచంద్ పిల్లల్లో ఒక జానీ అని అతన్ని లారా తీసుకెళ్ళి తను పెంచుకుంది మిగతా ముగ్గురు పిల్లల్ని జెన్నిచన్ యొక్క అత్తగారు అంటే చార్లెస్ యొక్క అమ్మగారు వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఇది ఫ్రాన్స్లో జరిగింది ఒక్క సంవత్సరం వ్యవధిలోనే భార్య పెద్ద కూతురు ఇద్దరు మరణించేసరికి కార్ల్ మార్క్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు బాగా దిగజారింది పూర్తిగా రెక్కలు తెగిన పక్షిలాగా అయిపోయాడు దేని మీద ఆసక్తి లేదు ఇప్పుడన్నా కొంచెం లేవగలిగితే ఏదో ఒక పొయిట్రీ పుస్తకమో లేకపోతే ఏ నవల చదువుకుంటూ ఉండేవాడు మరి అప్పటికే కొనసాగుతున్నటువంటి వ్యాధులు చాలా ఉన్నాయి కదా వాటితో పాటుగా కొత్త వ్యాధి ఒకటి మొదలైంది అది ఊపిరితిత్తుల సమస్య శ్వాస తీసుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది హెలెన్ ఎలాగో సేవ చేయడానికి ఉంది కనీసం ఏదైనా తింటాడేమోనని ఆయన ఏదడితే అది చేసి పెడదామని చూసేది ఆయన అడగకుండానే రకరకాల ఆహార పదార్థాలు చేసేది కానీ కార్ల్ మార్క్స్ తిండి మీద కూడా ఆయనకి ఆసక్తి పోయింది ఇప్పుడన్నా ఒక అరగ్లాసు పాలు తాగేవాడు లేకపోతే కొంచెం రమ్మో బ్రాందీనో తీసుకునేవాడు అంతవరకే పక్కనే ఎంగిల్స్ ఉన్నాడు కదా ఆయన రోజు మధ్యాహ్నం పూట కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి వచ్చి సాయంకాలం వరకు ఉండేవాడని తెలుసుకున్నాం అలా రోజు ఇంటికి వచ్చే అలవాటు ఉన్నటువంటి ఎంగెల్స్ ఒక మిత్రుడికి రాశాడు ఉత్తరంలో రోజు నేను కార్ల్ మార్క్స్ దగ్గరికి వెళతాను కానీ ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు సందు మలుపు తిరగ్గానే ప్రతిరోజు ఏదో అపశకనో అనిపించేది మార్క్స్ ఇంటి ముందు ఎప్పుడు విషాద ఛాయలు కనిపిస్తాయో అని భయంగా ఉంది అని మిత్రుడికి రాశాడు కానీ మరి ఎంత భయపడినా ఎంత వద్దనుకున్నా ప్రతి మనిషి జీవితంలో తప్పనిసరిగా వచ్చే రోజు ఒకటి ఉంది కదా ఆ రోజు కార్ల్ మార్క్స్కి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు మార్చ్ పద్నాలుగునొచ్చింది ఆరోజు మధ్యాహ్నం ఎప్పట్లాగానే రెండున్నర ప్రాంతంలో ఎంగెల్స్ కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి వెళ్ళాడు తలుపు తీసింది హెలెన్ తలుపు తీ తీసేసరికి ఆవిడ మొహంలో చాలా ఆందోళన కళ్ళల్లో నీళ్లు కనిపించిన ఎంగెల్స్కి నాకు ఏదో భయంగా ఉంది కుర్చీలో పడుకుని మగత నిద్రపోతున్నాడు కార్ల్ మార్క్సు అప్పుడప్పుడు ఏదో కలవరు ఇస్తున్నాడు రండి పైకి వెళదాం అని ఎంగెల్స్ని మార్క్స్ బెడ్రూమ్లో తీసుకెళ్ళింది హెలెన్ ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు ఒక పడ కుర్చీలో ఆ రోజు కూడా ఆ పడకుర్చీలోనే కళ్ళు మూసుకుని పడుకునున్నాడు నిద్రలో నుంచి లేపుదామా వద్దా అన్నట్లుగా ఎంగిల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కార్ల్ మార్క్స్ భుజం మీద చెయ్యి వేశాడు రెండు నిమిషాల క్రిందటే నిద్రలో ఏదో కలవరించినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ ఆ కొద్ది క్షణాల్లోనే చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ తిరిగి రాని లోకాలకు తరలిపోయాడు జీవితాంతం శ్రామికల కోసం ఆలోచించి తప్పించిన కార్ల్ మార్క్స్ ఇంకో రెండు నెలల్లో అరవై సంవత్సరాలు నిండుతాయి అనగా ఇక ఆగలేను అన్నట్లు అరవై సంవత్సరాల పది నెలల వయసులో శాశ్వత నిద్రలోకి జారుకున్నాడు ఎంగెల్స్ ఆ సందర్భంలో చెప్పాడు మానవ జాతి ఒక విలువైన మేధావిని కోల్పోయి నిరుపేద అయ్యింది విలువైన మేధావే కాదు ప్రధానమైన మేధావి కూడా ఆయన మొదలుపెట్టిన కార్మిక ఉద్యమం మాత్రం కొనసాగుతుంది కాకపోతే దానికి కేంద్ర బిందువు చెరిగిపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ కళలు నిజమయ్యే రోజు వస్తుంది కార్మిక రాజ్యం రుజువయ్యే కాలం వస్తుంది అన్నాడు ఎంగెల్స్ మార్క్స్ కార్ల్ మార్క్స్ గత 10 భాగాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం సోషలిస్టు సిద్ధాంతకర్త కమ్యూనిస్టు పితామహుడు శ్రామికజన పక్షపాతి ఆర్థిక తత్వవేత్త ఇలాగా ఎన్ని విశేషణాలు మనం మార్క్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పటికీ ప్రాథమికంగా కార్ల్ మార్క్స్ కూడా ఒక మనిషే మామూలు మనిషే మనలాంటి మనిషే వ్యక్తిగత జీవితం కుటుంబం రాగద్వేషాలు భావోద్వేగాలు మానవ సంబంధాల్లో వెలుగు నిడలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆయన జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా చూసాం మనం గత పది భాగాలుగాను ఈ కోణంలో నుంచి ఒక్కసారి కార్ల్ మార్క్స్ జీవితాన్ని సమీక్షిస్తే ఆయన విద్యార్థిగా ఉన్న రోజుల్లో బుద్ధిగా చదువుకుని నిలకడగా ఉద్యోగం చేసుకో అన్న తండ్రి మాట వినలేదు ఉద్యమాలు సిద్ధాంతాలు మనీ సంపాదన వైపు దృష్టి మళ్లించి భార్యాపిల్లల్ని భద్రంగా చూసుకో అని చెప్పిన తల్లి మాట వినలేదు గుడ్డిగా తననే నమ్ముకున్నటువంటి భార్య చెన్ని మిగిలిన పిల్లల ముగ్గురు చివరి పది సంవత్సరాల్లో తప్ప ప్రతినిత్యమూ కూడా పేదరికమే జీవన మార్గం అయ్యింది అయినా కానీ చెలించలేదు బయట ఆయన తిరిగేటటువంటి రాజకీయ వర్గాల్లో తన వాదనే నెగ్గాలి అని నియంతలాగా ఉండేవాడు కానీ ఇంటికి వచ్చేసరికి ప్రేమానురాగాలు కురిపించే భర్త తండ్రి అయ్యి తను ఆశించినటువంటి మార్పు తను ఊహిస్తున్నటువంటి మార్పు తను కలల కంటున్నటువంటి మార్పు తన జీవితకాలంలో సాధ్యమా అని సంశయం ఇసుమంతైనా లేకుండా చిట్ట చివరి శ్వాస దాకా కార్మిక సంక్షేమం గురించి సమాజంలో వర్గ విభేదాల నిర్మూలన గురించే ఆలోచించాడు నిజానికి ఒకసారి వెనక్కి చూస్తే కార్ల్ మార్చి జీవితంలో రాజీ ఎన్నో సందర్భాలు ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో రాజీ పడినా వ్యక్తిగతంగా సౌకర్యవంతంగా జీవించేటటువంటి అవకాశాలు చాలా కనిపిస్తాయి మనకి అన్నింటినీ తిరస్కరించాడు లక్ష్యాన్ని మరువని వాడే నిలిచిపోతాడు అని తన జీవితాన్ని ఒక ఉదాహరణగా చూపించాడని చెప్పుకోవచ్చు ఒకవైపు జెన్నీ ఇంకోవైపు హెలెన్ మరోవైపు ఎంగెల్స్ వీళ్ళందరూ ఇచ్చినటువంటి ధైర్యం బలం విశ్వాసం ఇవన్నీ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ని జీవితాంతం కాపాడాయి అనడంలో ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎక్కడ చూసినా కార్ల్ మార్క్స్ గురించే చదువుతాం కార్ల్ మార్క్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కానీ కార్ల్ మార్క్స్ గురించి మాట్లాడుకున్న ప్రతిసారి ఈ ముగ్గురు గురించి కూడా తప్పనిసరిగా మనం మాట్లాడుకోవాలి అని ఇదిగో ఇప్పటి మనం తెలుసుకున్నటువంటి విశేషాలు వచ్చేవారం కూడా తెలుసుకోబోయే విశేషాల్లో మనకి నిర్ధారణ అవుతుంది కార్ల్ మార్క్స్ మరణించినటువంటి మూడు రోజుల తర్వాత అంటే మార్చి పదిహేడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడున అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు చేశారు సహజంగానే ఇంకా ఎంగెల్సే అన్నిటికీ ముందున్నాడు మృతదేహాన్ని శవపేటకలో పెట్టే ముందు కార్ల్ మార్క్స్ చొక్కా జేబులో ఏదో ఉంది అని ఎంగెల్స్ తీసి చూశాడు మూడు ఫోటోలు కనిపించినాయి అవి ఎవరంటే కార్ల్ మార్క్స్ తండ్రిది కార్ల్ మార్క్స్ భార్యది కార్ల్ మార్క్స్ పెద్ద కూతురిది ఆ ఫోటోలు ఎప్పుడూ కూడా జేబులోనే ఉంచుకునేవాడు అని అప్పుడు తెలిసింది మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా తండ్రి ఎప్పుడు ఇది జరిగేటప్పటికి నలభై సంవత్సరాల క్రిందట చని చనిపోయాడు తండ్రి ఎప్పుడూ కోప్పడుతూ ఉండేవాడు చిట్ట చివరిలో కూడా తండ్రి ఉత్తరం రాశాడు అరే బాబు నిన్ను కోప్పడేది నీ మీద ప్రేమతోటి జీవితాన్ని సరిగా దిద్దుకో అని అయినా కానీ తండ్రి విపరీతమైన ప్రేమకారులు మార్క్సే అందుకే అన్ని సంవత్సరాలుగా అన్ని దశాబ్దాలుగా తండ్రి ఫోటోని కూడా జేబులోనే పెట్టుకున్నాడు నిశ్శబ్దంగా ఎంగెల్స్ ఆ ఫొటోల్ని కార్ల్ మార్క్స్ మొహ మృతదేహం మీద ఉంచి ఆ తర్వాత ఆ మృతదేహాన్ని శవపేటికలోకి చేర్చారు శవపేటిక చుట్టూతా రెండు ఎర్ర రిబ్బన్లు కట్టారు జెన్నీని పెద్ద మనవణ్ణి ఖననం చేసినటువంటి హైగేట్ శ్మశాన వాటికలోనే అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు ఒకసారి ఒక పదిహేను నెల వెనక్కి చూస్తే జెన్నీ తర్వాత జెన్నీచెన్ ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ అంటే పదిహేను నెలల వ్యవధిలో మార్క్స్ కుటుంబంలోని ముగ్గురికి అంతిమ ఆత్మీయ సందేశాలు చదివే చదివాడు ఎంగెల్స్ ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే ఈ కార్ల్ మార్క్స్ అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నది కేవలం పదకొండు మంది మాత్రమే మార్క్స్ కూతుళ్ళిద్దరు అల్లుళ్ళిద్దరు అలాగే ఎంగెల్సు హెలెను వీళ్ళు కాక మిత్రులు ఐదారుగురు మంది మాత్రమే ఉన్నారు అంటే మరి కార్ల్ మార్క్స్కి అభిమానులు అనుచరులు చాలామంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళు నిజంగానికి వేల సంఖ్యలో ఉన్నారు అయితే కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క మరణ వార్త ప్రజల్లోకి వెళ్లడంలో ఒక చిన్న గందరగోళం జరిగింది ఆయన చనిపోయినటువంటి రెండు రోజులకి రాయిటర్ వార్తా సంస్థ వాళ్ళు ఇలా కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయాడు అని చెప్పారు కానీ ఆయన ఫ్రాన్స్లో వాళ్ళ అమ్మాయి దగ్గర చనిపోయాడు అని చెప్పారు ఎందుకంటే అంతకుముందు తరచూ వాళ్ళ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి రావడం అలాగే లండన్లో లేకుండా వివిధ ఈ అల్జీరియాకి ఐలా ఫైట్కి వెళ్ళడం వీటితోటి లండన్లో జరిగిందని వాళ్ళకి సరిగైనటువంటి సమాచారం అందలేదు వాళ్ళు రాయిటర్ వాళ్ళలా ప్రకటించిన మరో రెండు రోజులకి ఫ్రాన్స్ పేపర్లు రాశాయి కార్ల్ మార్క్స్ ఇక్కడ కాదు లండన్లోనే మరణించాడని ఈ గందరగోళంతో అనుచరులకి కార్యకర్తలకి తెలిసేసరికి నాలుగైదు రోజులు పట్టింది అప్పటికే కార్ల్ మార్క్స్ ఖననం పూర్తయింది ఆ కార్యకర్తలందరూ కూడా తండోపతండాలుగా కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి వచ్చారు కాకపోతే విషయం తెలుసుకుని నిరాశతో వెళ్ళిపోయారు ఎంతమంది వచ్చారంటే ఆ పోలీసులందరూ వచ్చి చుట్టూతా కాపలా కాశారట కార్ల్ మార్క్స్ ఇంటికి ఇంతమంది వస్తున్నారేమిటి అని ఎంగిల్స్ తర్వాత ఎక్కడో ఒక ఉత్తరంలో రాశాడు పోలీసులందరూ మేమేదో బాంబులు తయారు చేసుకుంటున్నామని మా ఇంటి చుట్టూతా పహరా కాశారు నిజానికి మేమేదో విస్కీ తాగుతూ కార్ల్ మార్క్స్ జ్ఞాపకాలను మననం చేసుకుంటున్నాము అని ఆయన రాశాడు అలా కార్ల్ మార్క్స్ అంత్యక్రియలు జరిగినటువంటి వారం రోజుల లోపే కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబం నుంచి మరొక మృతదేహం ఆ శ్మశాన వాటికకి చేరుకోవడం అనేది ఇంకొక విషాదం అది ఎలా జరిగిందంటే పెద్దమ్మాయి జెన్ని చెన్ అంతకు రెండేళ్ల మరణించింది కదా ఆమెకున్నటువంటి మానసికంగా ఎదగని నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లవాడిని ఈ కార్ల్ మార్క్స్ మూడో కూతురు ఎలినార్ తీసుకొచ్చిందని కూడా చెప్పుకున్నాం ఆ నాలుగేళ్ల కుర్రాడు తాత కార్ల్ మార్క్స్ మరణించినటువంటి నాలుగైదు రోజులకి ఆ కుర్రాడు కూడా చనిపోయాడు అతన్ని కూడా ఇదిగో అక్కడే సమాధి చేశారు అంటే ఆ హైగేట్ శ్మశాన వాటికలో కార్ల్ మార్క్స్ చెన్నీ వాళ్ళ మనవాళ్ళిద్దరూ నలుగురు కూడా శాశ్వత విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి ప్రదేశం అది అయ్యింది మరొక ఏడు సంవత్సరాల్లో మరొక ఆత్మీయురాలు అదే ప్రదేశంలో శాశ్వత నిద్ర తీసుకోవడానికి వెళ్ళింది ఆవిడ ఎవరు ఏమిటి ఎలా జరిగింది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇవన్నీ సర్దుకున్నాక ఎంగల్సు కార్ల్ మార్క్స్ రాస్తున్నటువంటి పేపర్లు అవన్నీ ఏమున్నాయా అని చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు వేలాది పేజీల మాన్యూ స్క్రిప్ట్లు ఉన్నాయి అందులో క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూ వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్ ఫోర్ మూడు కూడా దాదాపుగా పూర్తయినటువంటి దశల్లో ఉన్నాయి దాదాపుగా పూర్తవడమే ఎప్పుడు పూర్తవడం అనేది కార్ల్ మార్క్స్ దగ్గర ఉండేది కాదు అందరూ అడుగుతుంటే అయిపోతుంది అయిపోతుంది అనేవాడే కానీ అయిపోయింది అని ఎప్పుడు చెప్పేవాడు కాదు ఎందుకంటే అయిపోయింది అని చెబితే పబ్లిషర్లు ఎగరేసిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు పైగా తనకి తృప్తిగా వచ్చే వరకు కూడా దాన్ని బయటకు విడుదల చేసేవాడు కాదు అందుకని ఆ వాల్యూమ్ టూ వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్ ఫోర్ ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ ఆ గ్రంథాలయంలోను కార్ల్ మార్క్స్ డ్రాయింగ్ రూంలోనే ఉండిపోయినాయి అన్ని వేల పేజీల వ్రాత ప్రతుల్ని వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఇంగిల్స్ తరచూ చర్చలో పాల్గొంటూ ఉండేవాడు కార్ల్ మార్క్స్ తోటి ఆయనకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఇన్ని వేల పేజీలు ఇప్పుడు రాశాడా అని డజన్ల కొద్ది నోట్బుక్ల్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట వీటన్నిటిని సంస్కరించి పూర్తి చేసి ఆ వాల్యూమ్ టూ వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్ ఫోర్ పబ్లిష్ చేయగలిగినటువంటి సమర్థత ఆయన కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఆలోచనలు అర్థం చేసుకునేటటువంటి శక్తి ఉన్నవాడు ఎంగిల్స్ ఒక్కడే ఆయన పిల్లలకి చెప్పాడు కార్ల్ మార్క్స్ పిల్లలకి ఇలాగా ఈ పుస్తకాలన్నింటిని నేను చూసి పరిష్కరించి వీటిని పబ్లిష్ చేయిస్తాను అని ఆ రోజు నుంచి కూడా ఎంగెల్స్లోకి కార్ల్ మార్క్స్ ఆత్మ ప్రవేశించింది అనుకోవచ్చు అంతకుముందు ఎలాగైతే కార్ల్ మార్క్స్ ఎప్పుడు ఈ పేపర్లు రాయడం పరిశోధనలు చేయడం వీటిల్లో ఉండేవాడో సరిగ్గా అదే స్థితిలోకి వెళ్ళాడు ఎంగెల్స్ తర్వాత మరి అంతవరకు మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు వాటి మీద రాయల్టీ వచ్చేది కదా ఆ పారితోషికాన్నంతటినీ కూడా మూడు సమభాగాలుగా చేసి ఒక భాగం రెండో అమ్మాయికి ఒక భాగం మూడో అమ్మాయికి మరొక భాగం పెద్ద పిల్లలకి చెందేలాగా ఒక ట్రస్ట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశాడు ఎంగల్స్ ఇలా పద్దెనిమిది గడిచింది కార్ల్ మార్క్స్ మొట్టమొదటి వర్ధంతి పద్దెనిమిది మార్చి పద్నాలుగున జరిగింది ఈ వర్ధంతికి వివిధ దేశాల నుంచి ఆరు వేల మంది కార్యకర్తలు కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులు అభిమానులు వచ్చారు మరి ఆయన చనిపోయినప్పుడైతే పదకొండు మంది ఏ ఉన్నారో వార్త తెలియకనుకున్నాం కదా వర్ధంతికి ఆరు వేల మంది వచ్చారు వీళ్ళందరూ కలిసి కార్ల్ మార్క్స్ లండన్ వచ్చినటువంటి కొత్తలో ఆయన నివసించిన సోహో అనే ప్రాంతం నుంచి ఈ హైగేట్ శ్మశాన వాటికి దాకా ఊరేగింపులాగా వెళ్ళారు ఇంతమంది ఒక్కసారి శ్మశాన వాటికలోకి వెళితే తొక్కిసలాట జరుగుతుంది అని భావించి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఐదు వందల మంది పోలీసుల్ని నియమించింది ఆ శ్మశాన వాటిక చుట్టూత భద్రత కోసం అని అయితే ఈ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరో కొంతమంది మాత్రం లోపలికి వెళ్ళారు ఈ ఆరు వేల మంది దగ్గరలోనే ఉన్నటువంటి ఒక పార్కులో ఒక సమావేశం ఇలాగ ఏర్పాటు చేసుకుని కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క జ్ఞాపకాలను ఎమరవేసుకుంటూ ఆయన యొక్క సిద్ధాంతాలని మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకు గుర్తు తెచ్చుకొని ఆయన ఆశించినటువంటి ఆశయాలకు మనందరూ కూడా పునరంకితం కావాలని ఆ కార్యకర్తలు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ సమావేశంలో తీర్మానించుకున్నారు ఇలా కార్ల్ మార్క్స్ వర్ధంతి అయిపోయినటువంటి కొద్ది రోజులకి కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబం ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఆ ఇంట్లో ఉంటుంది కదా ఆ ఇంటిని అంతటిని ఖాళీ చేశాడు ఎంగెల్సు కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకాలు వ్రాతపతులు అన్నింటినీ కూడా తనతో పాటు తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయినప్పుడు ఏ పడ కుర్చీలు అయితే ఉన్నాడో ఆ కుర్చీని కూడా తనతోటే తీసుకెళ్ళి తన రీడింగ్ రూమ్లో పెట్టుకున్నాడు గుర్తుగా ఎంగిల్స్ ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ సంబంధించినటువంటి చిన్న చిన్న వస్తువులు పుస్తకాలు ఇలాంటివన్నీ అభిమానులు కార్యకర్తలు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థం తీసుకెళ్లారు ముప్పై సంవత్సరాలుగా కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబాన్నే నమ్ముకుంటూ ఉన్న ఒక మనిషి ఉంది ఆ కుటుంబంలో తెలుసు కదా పని మనిషి సహాయకరాలు హెలెన్ మరి ఇప్పుడు ఆవిడెక్కడికి వెళ్తుంది ఎంగిల్స్ దగ్గరకు వెళ్ళింది ఎంగెల్స్ కూడా ఆ సమయంలో ఒక్కడే ఉన్నాడు కదా పైగా తనకి అరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఇవిగో ఈ పుస్తకాలన్నీ రాస్తున్నాడు ఆయన కూడా సహాయం కావాలి ఇంటి వ్యవహారాలు చూసుకునే వాళ్ళు కావాలి అవన్నీ చూసుకోవడానికని హెలెన్ ఎంగెల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది కేవలం ఎంగెల్స్ ఈ పుస్తకాలు రాయడమే కాకుండా అప్పటి నుంచి మార్క్స్ కుటుంబానికి ఎంగెల్సే పెద్ద దిక్కుగా నిలిచాడు అంతకుముందు పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబాన్ని పిల్లలకి వచ్చే ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఎంగిల్సే చూసుకుంటున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయాక దాదాపుగా తండ్రి స్థానంలో ఉన్నాడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ మిగిలిన పిల్లలు కూడా ఏం అవసరం అయినా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ రెండో కూతురు రెండో అల్లుడునేమో అక్కడ ఫ్రాన్స్లోనే ఉన్నారు మూడో అమ్మాయి ఎలినార్ లండన్లోనే ఉంది తర్వాత కథలోకి ప్రవేశించబోయే ముందు మనం కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క మూడో కూతురు ఎలినార్ ఉంది కదా ఆవిడ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక ప్రధానమైన మార్పుని గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం ఆమె టీచర్గా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేది అలాగే యూనియన్ కార్యక్రమాల్లోనూ థియేటర్ నాటకాల్లో కూడా చురుగ్గా ఉండేది ఈ విషయాలు కూడా మనం కేంద్ర భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం అలా జరిగే క్రమంలో ఆవిడకి ఎడ్వర్డ్ ఎవిలింగ్ ఎవిలింగ్ అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి అని ఒక పరిచయం అయ్యాడు ఆవిడ తరచూ బ్రిటిష్ లైబ్రరీలో ఈ షేక్స్పియర్ నాటకాలు అవి చదివే గ్రూప్ ఒకటి ఉండేది ఆ గ్రూప్లో వెళ్ళిన సందర్భంలో ఈ ఎవిలింగ్ పరిచయం అయ్యాడు ఇతను ఎలినార్క్ అంటే నాలుగైదు సంవత్సరాలు మాత్రమే పెద్దవాడు జువాలజీ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఎలినార్లాగే యూనియన్ కార్యక్రమాల్లో ఉండేవాడు థియేటర్ నాటకాలు రాయడం వేయడం వీటిలో చురుగ్గా ఉండేవాడు ఈ అభిరుచులన్నీ కలవడంతో ఎలినార్కి ఎవిలింగ్కి స్నేహం ఏర్పడింది వాళ్ళిద్దరూ దగ్గరయ్యారు కాకపోతే ఈ ఎవిలింగ్ అందరిలాంటి మనిషి కాదు అతను ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి ఎట్లాగంటే అతనికి పదేళ్ల క్రిందటే పెళ్ళయింది కాకపోతే పెళ్ళైనటువంటి రెండేళ్లకే వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయారు కానీ విడాకులు తీసుకోలేదు నిజానికి ఇంగ్లాండ్లో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులోనే చట్టబద్ధంగా విడిపోవడానికి ఒప్పుకునేటటువంటి విడాకుల చట్టం వచ్చింది కానీ ఎవలింగ్ విడాకులు తీసుకోలేదు కావాలనే ఎందుకనంటే ఆయన వివాహం చేసుకున్నట్టు అమ్మాయి చాలా ధనవంతురాలు అప్పటి ఉన్నటువంటి చట్టం ప్రకారం భార్య భర్త విడిగా ఉన్నప్పటికీ ఎవరు చనిపోయినా ఆస్థంతా రెండో వాళ్ళకి వెళుతుంది అందుకని భార్య చనిపోతే ఆస్థంతా తనకు వస్తుందని కావాలనే ఎవలింగ్ విడాకులు ఇవ్వలేదు అని అంటారు అది మాత్రమే కాదు ఎవిలింగ్ చాలా స్త్రీలోలుడు ఏ అమ్మాయినా సరే వల్ల వేసుకోగలడు అని ఒక ప్రచారం కూడా ఉండేది అతనికి విడాకులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ ఎలినార్ అతనితోటి స్నేహంగా ఉండడం ఇద్దరూ కలిసి ఉందామని నిర్ణయించుకున్నారు వివాహం చేసుకోవడానికి చట్టం ఒప్పుకోదు అతను ఇంకా విడాకులు తీసుకోలేదు కాబట్టి సరే ఈ విషయాన్ని వెళ్ళి ఎంగిల్స్కి చెప్పింది ఎలినార్ మరి కార్ల్ మార్క్స్ కనుక జీవించి ఉంటే ఏమని ఉండేవాడో కానీ ఎంగల్స్ మాత్రం కాదని లేకపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఇద్దరితోటి సహజీవనం చేశాడు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు అందుకని ఎలినార్కి వద్దు అని చెప్పలేదు అతను ఆ విధంగా ఎలినార్ ఎవిలింగ్ వీళ్ళందరూ అనధికారికంగా కొత్త కాపురాన్ని ప్రారంభించారు ఆ లండన్లో వీళ్ళ ఇంటికి దగ్గరలోనే ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు ఆ ప్రాంతాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయినటువంటి ఒకటి ఒకటి నెల సంవత్సరాల్లో జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు వచ్చింది కార్ల్ మార్క్స్ మరణించి రెండు సంవత్సరాలు కాబోతోంది ఎంగెల్స్ రెండేళ్లుగా ఈ కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకాల మీద పనిచేస్తున్నాడు కదా ఆయన వదిలి క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూని సరిదిద్ది ఒక రూపాన్ని తీసుకురావడానికి రెండేళ్ళు పట్టింది ఆయనకి కార్ల్ మార్క్స్ ఆలోచన విధానాన్ని సరైన రీతిలో అర్థం చేసుకోగలిగింది ఎంగెల్స్ ఒక్కడే ఆయనకి అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఉన్నంత పదునుగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు పైగా అనారోగ్యం అంటే ఏంటో తెలియదు ఎంగల్స్కి అప్పటి వరకు కూడా కాకపోతే ఈ కార్ల్ మార్క్స్ రాసినటువంటి లెక్కలు అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములాసు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూలో కూడా వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా శ్రమ పడ్డాడు ఎంగల్స్ కార్ల్ మార్క్స్కి అయితే డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ అనేటటువంటి సబ్జెక్టు ఒక కథల పుస్తకం చదివినట్టుగా చదువుతూ ఉండేవాడు ఎంగిల్స్ మాత్రం లెక్కలో పట్టు ఉన్నవాడు కాదు ఎలాగో అవన్నీ అధిగమించి వాల్యూమ్ టూని ముద్రణకు సిద్ధమయ్యేటటువంటి స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు ఎంగెల్సు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు జనవరి మొదట్లో ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ క్యాపిటల్ వాల్యూమ్ టూ వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్ ఫోర్ ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయినవి అవి ప్రపంచంలోకి ఎలా వెళ్ళినాయి అలాగే మనం ఇంకా కారుల్ మార్క్స్ జీవితంలో చూసినటువంటి కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు ఉన్నాయి ఎవరు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఎంగెల్సు హెలెను అలాగే మిగిలినటువంటి కూతుళ్ళు లారా ఎలినార్ వాళ్ళ అల్లుళ్ళు ఇంకో వ్యక్తి ఉన్నాడు హెలెన్కి పుట్టినటువంటి కొడుకు అతని గురించి ఇంతవరకు మనం చెప్పుకోలేదు అతను వీళ్ళందరూ కూడా కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క ఆశయాలని సోషలిస్టు సిద్ధాంతాలని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కాకుండా వాళ్ళ యొక్క చివరి రోజులు కూడా చాలా దయనీయంగాను హృదయ విదారకంగానూ కూడా ఉంటాయి అవన్నీ ఎలా జరిగినాయి ఈ విశేషాలతోటి వచ్చే వారం కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ పన్నెండవ భాగంతో ఈ కార్యక్రమ పరంపరను మనం పూర్తి చేద్దాం